0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？我们试图以不同的视角观察全球领域的教育特点，通过思辨与畅谈，提供对中外教育的全新思考。这里有有趣的话题：为什
1: 么外教的饮食当中只有汉堡和薯条
0: ？这里有辛辣的观点：海外学生之后就应该留在当地、啊。你真的知道什么是国际教育吗？这里有专业的讨论，那其实体制内和体制外最大的差别在于，
1: 就是在于体制内它
0: 用分数来衡量，对吧？欢迎收听 K 十二教育谈话节目《五东西》。好，欢迎收听第一期的《无问东西》K 1 2教育谈话节目，我是 r a y n o 在我身边的话呢是 Johnny 老师。那首先请 Johnny 老师和大家打个招呼。大家好，我是 Johnny 老师。OK， 那其实我们这一期的节目啊，是我们正式开播以来的第一期内容。在节目当中的话呢，首先我们想从这个老师为话题和大家呢来分别聊一下。哎，我和 Johnny 老师。两个人是怎么样成为了老师啊？那老师这两个字，其实在中国人的这个心中的话，都非常的意味深长。那我最早听到的话就是“师者，传道授业解惑”。那又好比说“一日为师，终身为父”啊，这些话语的话呢，给人感觉都非常的责任重大。我想问一下 ，Johnny 老师的话，你在这个自己的心中的话，如何去理解教师这个职业的？
1: 这个是让我来聊一下我从
0: 事这个老师的一个原因吗？因为呃，听众朋友不知道我们的这个 Johnny 老师呢，他确实真的是老师，<笑>他不是说尊称他老师啊，因为他确实是教书，而且有这个教师资格证，对吧？
1: <笑>是的，因为当时呢，我们是师范口哈，师范毕业生，那么当时呢，选择当老师这个职业呢，呃，主要是因为。哎，大家觉得老师这个行业呢比较稳定啊。嗯、本身我还是学语言类的啊，学英语，所以呢，当时的英语呢是一个发展趋势和潮流。所以啊，以前的英语的这个师范生，他的高考分数是要求很高的啊，也大家都是挤破脑袋填志愿的时候都去选英语专业。哎，那个时候的话，老师是不是相当于公务员这样的一个？对的，对的，对的，因为当时我们毕业的时候呢，零几年毕业的时候呢，就去了公办编制啊、呃，就是我们说是事业编制啊，非常非常的稳定。但是呢，那个时候年轻力盛啊，头发也非常的多<笑>，又黑又多又浓密。那么、呃、就是想一心的把书好好的教啊，把呃班主任好好的做，然后成绩带的好好的，证明自己的。嗯专业素质啊，能力，所以当时呢，就是心气儿蛮高的，从高一一直往上去带，哈，把学生都带得好，然后跟家长沟通呢也非常顺畅，因为那个时候你知道了，家长就是说啊，我的孩子交给你了，啊，由老师来处理吧，任打任骂，只要出分出成绩就行哈、啊，而那个时候的学生呢。主要也都是啊，没有接触到这些花花世界啊、呃，花花世界的东西，所以呢，那个时
0: 候大家还比较爱，<还>哎、
1: 大家都是在看看书啊，嗯、写写作业啊，问问题啊，是吧？老师解答都是比较单纯的一个环境。嗯、当然也会涉及到一些周边的一些问题，比如说孩子成绩下降，嗯、心理出现问题、嗯、啊，家长焦虑，成绩太低，考不好大学的问题，嗯、还有这个。啊，家长期盼值过高啊，平时和这个自己的小孩子沟通很少，产生一些矛盾的问题，等等等等吧。嗯，反正那。那那傅老师那个
0: 时候，您是先进入了公办学校，对吧？对的，对的。然后之后就去到了这个叫国际学校，说学校呃，后来
1: 的话，呃、从<办>对民办的学校，就是从体制内。为什么从体制内出来呢？嗯、我就觉得、这个、大家也很想。哎，对。呃，一般说，哎，这付老师是不是呃，是不是傻了？<笑>哦，这个怎么就从公办编制有编制的呀，是吧？铁饭碗为什么都不要了呢？嗯、因为当时那个时候可能呃比较年轻，哈、啊，也带了五六届毕业班，就感觉呢，就是说，这个毕业班的话带完了，呃，也就是这些内容，是吧？然后哎、呃，可能需要呃自己要能力晋升一下，但是你知道铁饭碗。就是铁饭碗啊、嗯呃！你今天能够预测到你五六十岁的样子，嗯、然后你讲的永远是那些，然后也就是每年在刷题，啊、呃，每年在接触不同的学生和家长，
0: 嗯
1: ，所以当时呢，除了体制之外，想更加体验一下其他的一些教育的一个大环境是什么样的，其
0: 实就是对自己教师生涯的一个再提升，对吧？对
1: 对，就是想提升自我，嗯，而不想墨守成规，天天讲一样的东西、嗯、啊。所以就到了这个民办，民办的话呢，啊、呃，可能和体制内有很大的一个差异性哈，嗯、就是，呃，学生和家长，呃，他的一个诉求就更高了，对吧？嗯、啊，就是个性差异化，是吧？嗯、而不是说公办体制内肯定就是学校说了算，对不对？<是>那么民办学校呢，很明显，家长和这个学生是个主体，嗯，啊，然后老师呢是要。啊、呃，各方面都服务
0: 好家长和学生，嗯，然后成绩也很重要，对吧？嗯嗯，哎，那富老师，你这个之前想要去从事教师这个职业，是不是会受到家庭的一个环境影响？嗯、比如说，你爸妈是不是也当老师
1: ？啊、呃，对我妈妈本身就是高中的语文老师，哦、真的、啊。所以、呃、这个，呃，可能受到家庭的一个熏陶。第二个就是说，想成为老师的原因，就是因为当时铁饭碗比较稳定啊、嗯呃，家人也说啊。啊，稳稳当当<你>是吧？啊，就是受到家
0: 人的熏陶还是训导啊
1: ？没办法，就是说当时那个大环境，嗯、我现在改听妈妈的话,妈妈的话是吧？第二点呢，就是，呃呃，做一个老师呢很稳当，嗯、但是本身呢那个时候就很拼也很冲
0: 。那你自己有没有想过不当老师或者做其他的之类的
1: ？那个时候就一心想把老师当好，因为就想把我的孩子教好。这也是我的真心话，就是我做了这一行也很喜欢当老师，并不是说非得是家长逼着我。哦、所以当时呢，就是本身我喜欢，也可能是受了这样的一个熏陶，加上一个大环境对英语的一个诉求，嗯，和这种需求，嗯、哦、嗯。所以您
0: 当这个老师的话，其实就是自己也比较喜欢，再加上这个家长对的对的顺、啊、理成章的这、嗯、对的对的，嗯，哎对，那我们这个后来你去到了这个民办学校之后啊。然后又去到了，是是国际学校
1: 吗？<笑>有点乱是吧？所以呃，国际学校呢，就话就是说，我们说是完全抛开了体制内的东西，嗯，不以分数来衡量学生，嗯啊，然后呢是综合锻炼学生的一个素质，嗯，那么我就是刚好有这样的一个机会和一个学术校长呢共同去学习，然后从最基层的，也是从班主任呐、啊、教务啊、嗯、啊一起做起。然后呢，沟通的都是我的孩子们
0: 。后来就成了班主任了，是吧
1: ？对，班比班主
0: 任再高的是什么叫教务嘛
1: ？呃，不是教务，就是班主任的上边呢，应该是教学、嗯、呃教学处和德育处是吧？嗯、呃，我们一般说学生处就可以了。嗯那么，在这个地方呢，就是我接触了每个孩子又是不一样的啊，成绩就是参差不齐了。嗯。啊，体制内我可能是教实验班，都非常的哇哇叫，是吧？那么民办的话，可能就有差异性，但是差异性也并不是特别明显。嗯。但到了国际的话，真的就是每个小孩子都有他的个性，每个小对每个小孩子他也都有他的一个特殊性。比如说有些小孩子他很有天赋，在艺术上画画呀，有些就弹钢琴特别厉害，嗯，是吧？有些呢就是说他的思维特别敏敏捷，呃，有的小孩子我就碰到是特别善于演讲和沟通、嗯、啊，就比较多样化，对<吧>多样化的学生就，就会让我想
0: 到这个早期像韩寒,寒的这种偏科生啊，啊对,、哦、对，其实，在那个大环境下，他这种偏科可能不是很好，但是我在一个个性化的教育环境当中，对对对反而是能够。找出他的一些优势，嗯，对吧？嗯嗯啊，那这个节目当中的话，其实我也想和大家聊一下，呃，这个我怎么就成了老师了？其实傅老师，呃，其实 j o n y 老师也是正宗的老师啊，我呢其实是打打双引号的这个老师。<笑>那我之前的话，其实是做了三年的这个纸媒啊，这个杂志媒体。那当时的话呢，也是做一些这个建筑设计师和艺术家的一个采访。那呃，其实这个呃，后来机缘巧合来到了这个学校之后的话呢，在这个上海的一所这个双语学校里面，是作为这个非教学人员。哎，但是很巧的是，在媒体的时候呢，<笑>你知道大家这个乙方啊什么都会叫媒体老师，对吧？对。然后到了学校之后的话呢，这个学生看到我，他不知道我是。某某教教书的老师，但但他都会叫老师，对、嗯、吧？久而久之，他们叫老师，嗯、哎，觉得这个叫的也这个美滋滋的感觉，很亲切，<笑>对，很亲切。然后就觉得，哎，学校里面的这个呃教学啊，和这个师生关系啊，嗯、以及他的这个课程的一些特色啊等等的，都挺有意思的。这个教育的这方面的东西啊，再加上的话呢，正好也是因为自己有了孩子啊，作为一个家长而言的话。嗯，也会对这个教育，整个 K 十二的教育产生一定的这个兴趣。那现在大家其实都知道，我们的这个呃教师和家长的关系啊，呃、<对>有一点点的这个紧张啊。对。我们最近的话是网上也看到一条消息说，说百分之六十一的这个教师出现了这个焦虑的症状。啊、呃，这个我也有发生过焦虑啊。<笑><笑> OK， 嗯嗯，然后呢，关注这个教师心理健康，什么刻不容缓，对吧？对,对对。那我看了那条消息，它是从三点啊。回头的话，这个我们 Johnny 老师可以跟大家分别来阐述一下这三点啊。它、嗯、上面说的是说，第一个，这个教师的压力很大，肯定大了，是吧？嗯，这个压力大，肯定大。教你老师已经迫不及待了。我肯定要说
1: 我的压力，<对>我的头发是怎么变没的，<好>是吧？<笑>我怎么变白的？<笑>怎么脱掉了？啊，
0: 那咱们这个先从压力这一点开始吧。
1: 嗯，比
0: 如说我其实作为一个家长，我很难想象到，就是老师他会有怎样的一些压力，因为在家长的这个角度来看，好像老师就是哎，可以在学生面前有很多的这个威信啊，嗯，啊，然后对家长我对我们这种家长又哎，这个经常说你儿子不听话了，快把。把你家长叫到学校
1: 来，这个是体制内的做法吧？是吧？啊、哦哦嗯，因为体制内的话，我当时带毕业班，嗯，我的压力大，就是因为孩子的成绩不稳定。啊、嗯，那家长肯定也跟我有一样的焦虑，因为我们大家是吧？家长和老师都为了孩子好。那么，当孩子成绩不稳定，我毕业班，嗯、你想一下压力有多大，是吧？嗯、学校希望每个班都多多一些重点的大学生，嗯，而我。一模拟考试出来成绩之后，开始一划线的时候，<笑>哎，好了，我就成天成天的睡不着。我想怎么把我的孩子推一下，他哪一科不好啊？我得找客人怎么去配合啊，是吧？那么这是体制内，因为就看分是吧？嗯、然后这个分到了，他到哪个程度让他稳定了、安抚了，是吧？嗯、这个时候最后的，只有在高考结束之后，嗯，然后我才能够压力没有那么大。否则带毕业班不可能
0: 没有压力、哦，就是说在这个体制内的学校当中对，对带班的压力
1: ，对带实验班那就不用说了，嗯、那带平行班和普通班的话，嗯嗯嗯嗯那老师也有压力，嗯，对不对？嗯、那如如
0: 果说是这个民办啊，民办或者说国际学校、嗯、国际
1: 学校，那他的压力应该是更多了
0: 。<笑>有人说
1: 哎，呃、哎，不是用衡分数衡量，这老师怎么压力还大了呢？是吧？<对>那我觉得总结几点嘛。首先，这班主任的压力可能是来自于，哎，我要去不停的啊、呃，去梳理这个班级，要去沟通，啊、嗯呃，孩子出现什么小毛病，我要去沟通，这是日常管理的问题。嗯，那么当你这个班级里遇到很多调皮的小孩子，这个老师是不是压力大了？他一口气要处理好几个小孩子，可能这好几个小孩子他同时一天发生很多事情
0: 。有种需要有一种控
1: 班能力，爱控班能力，这个压力绝对是有的，因为并不是说，哎，你叫他怎么做他就怎么做。嗯、学生有一些时候他跟你唱反调的呀、嗯。
0: 这个就是跟体制内很大不同
1: 的。啊、呃，对，这是控班和管理上的一个压力。嗯、第二个就是说，我们说还是有分数的压力啊，嗯、是吧？<对>啊，升学指标的压力，这个也很明显。所
0: 以就就担保<对>。对、嗯、
1: 对，然后第三呢，家长对老师、班主任老师的压力。啊，和对科任老师的压力，就是说，哎，这个我家孩子怎么怎么怎么了？哦、你能够帮我协调一下吗？对不对？如果每个家长都这样跟这个班主任这样说，那好了。如果班主呃班主任一个人的力量是有限的，还是希望能够得到家长的配合。是。所以这个时候呢，其实如果班主任老师或者是教师他处理不好和家长的关系，嗯、那么所有的重担不仅是管理的，还有成绩的，还有心理疏导的，嗯、就都压到。老师的身上，那么他有没有办法去说？那他压力肯定大，
0: 是是吧？这不仅仅是
1: 局限在成绩上
0: ，就相比体制之内的话，他又多了跟家长的沟通，对吧？对对，学生的管理这一块，对对，这些大声压在上面啊。对对。那那条消息当中，呃，说这个第一点的话是这个压力大，第二点的话呢，他是说到一个哎比较敏感的话题啊，说这个薪资。呃，薪资这一块的话，这个赵毅老师能从体制内啊、体制外，好吧，大概透露一点啊。啊，体制内不说具体数字。体制内
1: ，体制内，当时我们毕业的时候吃饱了，零几年的时候哎，那个时候不是说吃饱吃撑的时候，那个时候对钱是没什么概念的。就是说有一个工资，对，有一个工资证明了说这个月能够满足基本的，啊，柴米油盐就可以了，没有说说。呃，我要为了挣钱，我要多获得点钱，怎么怎么样？那个时候的人的想法是比较简单的啊
0: ，那是一个只吃草就能挤奶的年代啊、呃，可
1: 以这样说哈，大家就是说一股脑的，就是说真的是热爱这个教师这份呃这个行业。对，七零后的，我是八零后，<笑>你把我说成这么老，八零后对对对,对,对,对，所以八零后其实呃，他还是有一些对。哎，对对，生活的热爱，爱热爱，还有一一些热忱呢，是吧？对，有一些追求的啊，多好。那么等到了这个民办和国际学校，那么工资就是相对应的提高了一些。那么就是说您。啊、呃，有，比如说班主任的津贴可能会有更多了一些，嗯、是吧？而且我我很好
0: 奇八卦一个，因为这样我们不能很说很详细的，不太方便那种。对对,对，对其他老师也不太好,好，也不太公平。对，那我就想说，我们的这个老师啊，他在工资构成上面是怎么样？就我很好奇啊，就是有些老师，嗯、比如说疫情期间，嗯，对吧？那你不上课了，他还能拿钱
1: ？这个呢，要每个学校的具体情况又不同、嗯、啊。那我们正常，我对我们正常的情况。通常就是基本课时哈，嗯、加上超课时，加上老师的一些绩效考核，嗯哈，那么还有一些年终奖啊，我们只能说透露这些。年终奖也和绩效也是有挂钩的，哦、就是说你这一年带的成绩也比较好啊，嗯、然后呃算是对老师这一年的一个教学和管理的一个肯定。所
0: 以整个薪资结构来说还是比较。匀称啊，嗯、<匀>称，
1: 匀称也比较合理。
0: 它不是很单一化，对吧？比如说我一个月拿几千块钱，我就就就完事儿了。对对
1: 对，你不能说就是说我们挣死工资，是吧？嗯、那体制内的话，也现在采取了这样的一些规则，就是除了基本工资和超课时之外，还有一些津贴，比如说。啊，班主任的津贴啊，是吧？嗯、早晚自习的一些加班呐、啊，有些老师真的很晚，很卖力，这样我们说给适当的津贴是非常合理的。嗯、那么至于绩效考核和这个年终奖的话，这要取决于学校的一个制度和政策是不同的。嗯、呃，那么呃，公办学校呢，就是按区域来划
0: 分都差不多，那么民办学校就有多有少了。那像现在的话，是不是就是教师的薪资也不是太可观？可以这样说吗？就是公办呃,呃体制内或者体制外，嗯、整个行情来说的话，对，因为他说到的第二点的压力就是薪资的话，就是和期望不是很吻合。
1: 嗯，大家都觉得可能老师为什么挣那么少，是吧？嗯、呃，可能也会觉得说，是不是有些老师真的是挣外快赚了好多钱？是这个很多老师啊，他呃有一部分老师他有家庭。对吧？那么他，而且呢，比如说自己还有小孩，他要他的一些生活的压力，嗯啊、呃，加上他如果在公办编制里边，他的工资并不是特别高的、嗯、哦，所以他的压力可能也会很多。嗯、那么他薪酬的话，如果双方都是这个这个教职工的话，嗯、其实。啊，呃，生活在一线城市还是压力蛮大的
0: 。哦、呃。
1: 所以并不是说这个，啊、呃，公办老师就非常的多，然后民办老师呢就非常的少
0: 。啊、嗯哦，对，<叫 S 1> 比较平，就符合市场的一个这个这个薪酬的一个范围了。第三点其实蛮蛮蛮让人心凉的，他们说到这个教书育人的这个满足感降低了。嗯、我的感受是这样子的，就以前老师说了算，对吧？嗯、对。老师说。不对，家长说，嗯嗯，是是，您说了对。嗯、现在的话呢，就是家长特别有想法，比如说我们前一阵子比较热门的那个《隐秘的角落》当中，那个朝阳妈妈跟老师一段就非常有意思，对吧？嗯、然后老师说你这个要跟孩子啊，呃，让孩子多跟同学去呃社交交流一下。嗯、就朝阳妈妈就说啊，这个社交的事情是以后到了社会上的这个事情，其实会。呃，家长会 argue 很多老师的一些情况，因
1: 为现在呢，教书的话，教育这个行业呢，更加人性化管理了，嗯，啊、呃，更加以人为本了，啊、呃，所以这样的话呢，在处理一些问题上，和以前的一些老的传统的固定思维的一些教育理念是有发生很大的差异，嗯，所以老师们在管理的时候呢，如果非常强势，用以前的一个套路已经行不通了，是，是，所以呢。嗯呃，一些有一些固执的老师，他还用以前那一套，那肯定不是太受学生的欢迎，甚至遭到学生的反抗了。对对。那么，如果要说这个老师与时俱进啊，专业，呃、啊，知识也很扎实，是吧？然后呢，那么他可能呢，就是说，呃，学了一些先进的理念和想法，嗯，啊，比如说如何和孩子和家长沟通，那这样的老师呢，可能就更受学生的家长青睐。那么教书育人呢，满足感第一。嗯、主要我觉得它的原因是在什么上面呢？是还是说这个老师不是说他知识面窄，而是说他不想去转化，不想去转变，嗯、因为我们当老师也要与时俱进嘛，是吧？是时代需要什么样的老师，我们就要去成为一个什么样的老师，啊<是>、呃，不能再用以前固化的思想。所以你在固化，那你满足感肯定低了，是不
0: 是？哎，那那那你觉得就是？嗯就是满足感低的话，会不会受到家长的这个？现在他们知识、分识、知识过剩啊，知识非常的旺盛的。因为现在信
1: 息时代嘛，家长也都是啊、呃、高学历，是吧？<对>也遇到很多高学历的，他们有很多
0: 自己的教育理念
1: 。啊<吧>、呃，那么这个时候就可能和班主任的一些管理模式啊、方法、方式、方法、啊，可能产生一些冲突。嗯，那这个时候又班主任要去平衡家长和学生之间，嗯、班主任还要平衡。自己和家长之间的关系，嗯啊，所以他要平衡这个工作和他自己生活的关系，所以他当他遇见了各种各样来、嗯、哎各方面的压力的时候，那可能他就真的就是满足感降低了，嗯
0: ,嗯是这样。我们来聊一下吧，因为这个 K 十二教育当中的话，我们还有很大一部分呃像上海的这个。或者说一线城市里面有很多的这种外教啊，嗯、就是在你和外教相处当中的话，有什么比较有趣的这种事情呢？就你先说吧。<笑><笑>首先呢，老
1: 外他的原则性很强啊，嗯、这一点呢，相信很多的老师们、家长们和学生们都有深有体会。嗯，他的规则呢，有他的一个规则性，在符合学校的管理制度下边。每个老师对课堂的要求、对学生的要求是不相同的。外教的话，比如说这个，他比较呃注重流程哈、啊，然后每一步呢要按照规矩来走哈、啊，不可以跳跃步骤啊，一步一步的走。嗯。包括解数学题啊，我碰到这个这个几何老师和代数老师、啊，老外来上的话，他一定要按照这个步骤走。嗯。然后当学生呢。用中国的这种解题的思路啊，非常呃快的解题啊，大概三四步就可以解决掉。嗯嗯、那么这个老师就在现场就会很犹豫，嗯啊、对崩溃了，<笑>你知道吗？对，哎，竟然还有这种解题！嗯、哎，对，然后他说，哎，不对呀、啊，啊，这个逻辑是呃没有按步骤和流程走啊，是吧？嗯、他左边啊是他的一个解题思路，右边是学生自己在黑板上演算的一个思路。嗯，那么。啊，这个时候的课堂呢，我觉得真的就是非常开心的一个课堂了。就是，不仅外教也学到了中国学生的一个解题方法，那么，呃，中国学生也体验到老外在教学上他还是按部就班，然后有他的逻辑和他的一个层次感的，而不是说跳跃步骤啊解题哈、啊嗯。那么老外的一些发生趣事的话，呃，还有很多啦，比如说他。
0: 呃，比如您合作过的这个外交当中，对
1: 对对，呃，老外就是比如说不穿校服，这个是哎，非常的就非常的痛恨
0: <笑>啊。不是，你是说他痛恨学生穿校服，还是他？就是说
1: 他不穿校服的话，老外是很啊、呃、很见到就说你的校服呢，回去去拿啊啊、哦哦。那这个时候学生就说我的校服在宿舍里，今天忘带了。嗯。然后老外就会跟他就校服这个事情，会先教育一
0: 番，
1: 嗯，啊，用英文啊说穿校服的重要性
0: ，其实还是那种秩序感啊，对，
1: 对，规则和秩序性很这个强烈、嗯、啊，而且呢，我们上次我们也是也有聊过这个老外啊，他特别喜欢汉堡薯条，<笑>为什么呢？<笑>我后来才发现，因为老外也跟我说过，是吧？嗯这个为什么他喜欢汉堡和薯条？是因为他觉得吃中国的这个米饭呢？嗯，下午很容易犯困。嗯啊，然后呢，碳水化合物呢，这个这个汉堡里边呢，就是
0: 比较少是吗？
1: 哎，对，提供的话，提供他就是下午的能量就够了。嗯啊，然后，呃，肚子大的这个这个老外呢，可能他会去啊，呃，在傍晚的时候他会去锻炼。嗯啊，所以他啊、呃，生活和工作一定分得开。啊、嗯呃，那么中国老师就不一定了，啊，从早忙到晚，然后也没有自己锻炼的时间，还是在围绕着学生圈圈转。嗯、那么，所以老外的时间呢，是生活和工作的时间是分的非常清晰的。嗯，然后你要是需要加班，你要告知他为什么。而且要、啊、加班什么内容啊？就是非常的繁琐和流程化啊
0: ，这三点。刚才 j o n y 老师说到有一点，说那个汉堡的事情啊，嗯、就是我之前印象当中比较深的是，嗯、他们吃汉堡都会把它拍扁，这个可能是我之前接触这个外教<笑>或者说我我,我外籍人士比较少的原因吧，嗯、孤陋寡闻了。就他们觉得这个吃起来就很方便，然后我惊呆了，是是是我想为什么把它拍扁
1: ？好像小孩子也这么玩，是吧？啊<吧>、哦，小孩子吃汉堡觉得它太、嗯。嘴巴塞不进，这样把它压扁，那嘴巴就能够够得着，是吧？对对。
0: 嗯、还有一个的话呢，就是我刚才说，它其实是一个嗯饮食文化或者说一个习惯方面。对的对的。因为其实，在这个双语学校或者说国际学校啊，嗯、它都会有在这个餐饮文化上有多元化的考量。对的。这个也是中中方的美食对对啊，西餐啊，甚至于说呃特定节假日有一些国际的一个活动啊，墨西哥餐啊，嗯或者类的啊对对。对，然后还有的话呢，我印象当中外教的话，跟孩子打交道来说不会太直接啊，嗯、会相对来说比较婉转一点。嗯啊，有的时候我觉得，呃，他们更多乐于去倾听，就是学生去说什么。嗯，我觉得这并不是一个说，因为他在双语学校里面啊，可能这个薪酬会比较好一点，他就服务提供了好一点。嗯，而是说。不同国家的这个外教外籍教师老师，他们都有这样一个呃 respect 的这种这种感觉。对对、呃。我曾经在学校里面的时候，就有一个学生跟我说，他说，呃，我就感觉以前在呃体制内学校的话，他跟老师说话，老师不理他。嗯，对吧？那可能是因为老师大班这个教授啊，然后忙不过来，对，然后实在顾不过来。但他在这个双语学校和这个这个国际学校里面，哎，老师跟他说什么，他都会有一个回应。这个对于学生来说，其实挺重要的。对对吧？像我们都知道，学生的一个好奇心，你把他打击了之后，他可能就没有一个再提问、思考的一个能力了。对对。那这一点我觉得就是外教老师他们还是做得挺不错的。嗯嗯。对。那还有一点的话呢，我觉得他们在教学过程当中非常注重这个 body leverage， 对吧？嗯。就是肢体的动作。我们中国人说话，对吧？就是两只手边上放着，然后就开始嘴巴叭叭说。但他们在沟通的当中啊，哇，那个肢体动作花里胡哨
1: ，对对，而且表情也比较丰富，
0: <对>是呀<吧>，嗯，那这样子的话呢，在这个教学过程当中啊，学生他有的时候可能并不理解，嗯、不一定马上理解这个单词，哎，嗯、但他能够通过这个肢体语言能够上下推测，对，对对猜测，嗯，对我我就记得在幼儿园小班的时候，幼儿园年纪当中这一招非常的管用，嗯、因为大部分幼儿小朋友他根本听不懂外教在说什么，嗯、对对。对，这是我觉得这个中外教师这个比较比较差异化的一个点啊。嗯，哎，题外话，后来的话，我就发现我们这个中方的老师就把外方教师有一些呃肢体动作啊、口令化的东西啊就学过去了。对的。比如说这个外教当中有一句话叫什么？呃 i y e s on me 啊、嗯、i y e s on you 什么什么 i y e s on me 就是那种。就是呃眼睛看着我，什么耳朵听着我，就是这种像绕口令啊。对，对对然后中方教师学过，就是什么呃小手小手拍拍，什么看着老师，什么再拍拍，什么什么小手放好之类的对。对，
1: 这属于课堂的
0: 一些指令。<对>所以他们这个中外方老师会不停的把自己的一些优点彼此会学过去，对，对对我觉得这是也是互
1: 相学习的一个过程。是对，
0: 在 K 十二教育当中，那我们这个彼此的话，这个 Johnny 的话呢，呃，老师他其实是是我们刚才说他有很丰富的这个教学经验，我呢正好也，<笑>嗯、你笑什么？<笑>心虚了是吗？我心虚什么呢？<笑>他是得意的这个，我是得意好吗？那我呢正好是从一个家长的这个角度啊，就是我先从家家长的角度来说吧，我现在这个家长的困惑就是说。嗯我的孩子在学校里面怎么能够让老师得到更多的一些青睐或者关注？这个听上去是有点有点挺势利的那种感觉啊。当然，就是每个家长可能都会有一些这样的困惑。那教你老师，你怎么看这个问题呢？现在的班主
1: 任老师呢，啊、甚至是啊，这肯定不是啦，不可以这样。<笑>呃，现在的老师也好，还是班主任也好，其实现在呢都比较注重德育教。对于班主任来讲呢，他会呃整天待在学校里，是观察他的孩子发生的一些现象，然后他会记录下来
0: 。就是站在教室门口，哎、呃，背后那个小窗小
1: 窗口会看一下，然后时不时呢，课间，我们是也是要求老师们一定要走进教室里看一下有没有一些安全的隐患和学生的一些问题。嗯，那么在。中午吃饭就餐，我们都是提倡师生一起吃，嗯、是吧？这样也可以，啊、呃。趁这个时间可以相互的沟通
0: 。哎，我我插一句啊，嗯、就之前有个就网上流传说班主任站在教室后窗往里面看，对吧？嗯、那个是不是呃跳脱出任授课老师之外去做一个整体的宏观的对学生的一个评估，或者说一个判断呢？嗯、呃。也就是说你，你你呃是班主任，他不是授课老师，不是某个数学、化学老师，嗯嗯、所以班主任他也要起到说整体去观察整个教室的对
1: 整个教室的一个情况。他这个班主任站在小后门、小窗户的一个目的啊，<笑>不是为了说说想要镇压谁，嗯、而是说想看这个孩子的一个上课的一个是听讲的一个状态，哦、一个是是否说这节课哪些小孩身体不舒服了。
0: 或者是啊多年的困惑啊,啊，对
1: ，而且呢，就是看哪些小孩子他今天又偷懒了，或者是不注意听讲了，嗯、然后呢，有些负责人老师会把这个今天老师的教案拿过来啊，随便提问一下啊，这是非常负责任老师一的一些操作做法。哎，既然你课堂上偷懒啊，被我逮到了，我在后门逮到了，那我就要问一下你听还是没听懂，就是从一个行为规范上想要去。整体的观察，嗯、第二个就是看一下班级里的异常的状况啊、嗯呃，还有学生的一些精神面貌。嗯、然后呢，时不时的给这个小孩子加油鼓劲啊、哦呃，主要是这个目的，并不是说像猫和老鼠一样，<笑>是吧？啊、呃，警察和小偷一样，不是这样一个对立面，而只是想，嗯、哎，我去看一下我的孩子他在做什么，他在干什么，嗯、然后哪些孩子是肚子痛了，嗯、还说不注意听讲了。还是有些小孩子偷吃，哎，会吃东西啊，或者是有些小孩子有没有趁老师不注意的时候，我班主任随便就，啊，不定时的就抽查到说，哎，有些，他开着电脑，哎，里头可能还，啊，思考一下，他想要玩一下小游戏啊什么的，就是有很多的状况，就是如果他是一个非常负责任老师，他会每节课都会时不时或不定时的去。抽查，或者是课间、中午或晚休的时候会出现。嗯
0: 、OK， 就您刚才说到，就是呃，对孩子来说的话，就是德语教育这块会比较关注，对吧？嗯，德语教育。嗯，那这个是指希望说家长能够让自己的孩子首先从这个德语这块能够有所提升。我们
1: 希望我们的小孩子不仅是学习到知识，我们希望作为从教者来讲，嗯、我们希望孩子应该是健康成长的。嗯，希望他呢。呃，在心理和生理啊、呃、出现问题的时候呢，嗯，尽量第一时间被班主任老师发现和课任老师发现，那么及时发现，及时解决。嗯，不留后患。对这个，你万一哪个小孩子，比如说他真的是肚子痛了，然后大家又没发现啊，是吧？然后他可能也不知道向谁去帮助。所以呢，我觉得就是说这样的一个环境吧，嗯，嗯啊，我们的一个做法、一个操作，首先呢是让他身心，然后身心健康之后，我们说第二步骤才就是学业方面，爱学业的一个成绩怎么去帮他规划，怎么样去帮他引导。嗯出现困难和问题，教给他如何去解决和克服困难的一个问题。这是小孩子现在面临的啊，不会解题了，我不做了啊。然后这个遇到什么样的沟通和和外教沟通产生矛盾和问题了啊，我就躲避了，或者是他来找这个班主任老师，希望班主任去协调。那通常一般的好的老师会教给学生如何去解决问题的方法和方式，让孩子亲自去解决。这一点对小孩子的一个沟通和将来去到更高的一个领域里边去学习的话，和啊周围的人如何相处，这是非常重要的一个技能。不仅是知识的一个沟通和询问和解答的问题，而是在这个过程当中形成一个互相互动。和互相理解
0: ，站在他的角度上去考虑问题，这样的一个方式方法的问题。嗯，我突然又想到一个，这个可能家长会比较关心的一个问题啊，嗯、就是说这个呃，在和老师沟通和打交道的过程当中啊，嗯、就是说哪些问题其实老师比较讨厌听到的，讨厌家长去问到的？那哪些问题的话呢，是呃家长其实更多的应该跟老师有展开交流的嗯
1: 。呃，其实家长我也是见到很多种类型哈、嗯啊，呃，我大概分成三种大的类型吧。嗯、啊，当然家长每高造型，哎，对<心>对，啊<笑>、呃，这算是一类哈、啊，就是说家长呢，他忙于他的事业、嗯、啊，公司也好，还是说他自己创业的
0: 淘宝店也好、啊，哎，对对对，对<笑>
1: 就是说家长无暇顾及到孩子的身心发展和成绩，嗯。只会说一句话说，说老师，我的孩子就交给你了啊,啊，就还是老一套的这样的一个作风。<是>那么我最害怕这样的家长啊，一股脑就是啊，撒手不管了。哎，对，嗯、所以对待这样的家长，我通常说，啊，我差点说
0: 成撒手人间了啊，这不可以
1: ，<笑>就是说我们不放弃任何一个孩子，但是我会在同时会把家长和孩子呢叫在一起，嗯，啊，呃，小型的座谈。就是我会告诉家长，需要配合我这个班主任，或者是我这个老师啊，需要配合我哪些德育方面，还有成绩方面，啊，还有其他的软实力的一些东西。那么这样的一类家长，我会让他协助我做，而不是所有的事情都由我来做，那我得累死了，对不对？所以我还是希望这一类型的家长呢，能够多支持老师们的工作，多协助班主任老师去。共同来管理这个孩子的德育也好啊，成绩也好，还是软实力也好。那么第二类家长呢，就是说，知书达理型的、呃。哎，知书达理型就是呃，懂得特别知识渊博，然后对自己的小孩子呢照顾的无微不至，然后也规划的清清楚楚，嗯、也知道每个节点做什么，然后对自己的孩子要求的非常的高。那这样呢？这种会比较
0: 受老师欢迎吗？这种类型的家长
1: ，但是后续产生出来一些问题，
0: 就是他太细致了，
1: 太细致了之后呢，他会把小孩子逼疯了。嗯，那这个时候呢，我就又要去沟通小孩子的问题，也会去呃告诉家长要适当的放手这个孩子，让他去呃还是要多听，让家长多倾听这个小孩子他的。真实想法，而不是按照你按部就班的，嗯，对不对？啊、呃，这是非常可怕的。那么，呃，这一类的孩子呢，也是我关注的对象，家长也会慢慢的去啊、呃，在这个家长和学生沟通群里去引导啊，双方应该怎么做，就是适当放手，嗯，是吧？啊，不能全程细节全部操控和把控，啊，这个是对于自己的压力也很大，是对孩子压力也很大。那么所产生出来就是家长和学生都出现问题了，嗯，然后我就要都崩溃了，都崩溃了。然后之后我最后崩溃的是要两个都要去沟通，嗯，那么这样又产生一种协调。那么第三类家长，你应该也知道了是什么
0: ？第三类家长就是比较和谐完美的那种家长嘛。嗯，你刚才说的就是比较偏两极化，一种是什么都不管了，对,对，还有一种呢又是管了太多了，嗯、对吧？那其实第三类家长的话，就是大家都每个老师都挺想遇到的那种吧，就是平衡的理
1: 想型的，对，理想就是说适当的管、呃、<对>啊，适当的镇压，然后又有一些方式方法，就像就像我这样的，<笑><笑>对吧？对吧？未来
0: 所期望的那样，<笑><对 S 2> 我们都成为中间的这一对,对，就是想能够哎适当的去有一点介入，但是我觉得教小孩子这件事情的话，还是说。能够帮他到一定的程度之后，让他产生自己的自主学习的一个能动性，嗯，这个可能会习惯上很重要的。那我们今天这个节目当中的话呢，也聊了挺多的这个话题了啊。我们接下来的话呢，还会有更多的跟 K 十二教育相关的这个内容啊。在今后的节目当中，也有可能会邀请到一些重量的一些嘉宾。好的好的嗯，我们这个节目最后啊 ，Johnny 老师给这个未来的老师也好，或者说家长也好，我们先送上一些自己的建言吧。嗯，比如说先老师吧，好吧，那就是,是你的后辈<我是><笑>不能说后辈是同行们，<笑>就是
1: 说从事教师这个行业，首先要有对这份。行业情
0: 怀啊，嗯嗯、
1: 这应该是你要热爱这份岗位，是吧？热爱这份岗位。第二个就是要激情饱满，去感染你周围的同事也好，还是学生也好，还是家长也好，只要用心沟通，那么你有这种激情，那么一定会啊，周围的人会受到你的感染的、啊。嗯啊，从教者，那么呃。第三点呢，就是从业者应该不断的提高自己的专业水平，嗯啊，不断的晋升和学习，与时俱进啊，尤其是多媒体这一块，啊，信息操作是吧？信息量非常巨大，要多学习，嗯，呃、啊，第四点呢，就是我觉得应该多像呃一些。呃、哎，资深的一些老教师学习一下有效的啊，比较实操的一些教学方法哎方法论呐、啊，是吧？啊，教育教学管理的一些啊模式啊，是吧？嗯、有一些还是我们说姜还是老的辣嘛，从他身上，我们再结合自己的一个教书育人的特点
0: ，啊，把好的东西。啊，揉进来。如果给家长的建议的话，给家长的建议，我当然希望。老师还要说吗？你刚才说了四点，觉<笑>得可以说四十点，<笑>
1: 可以的，可以的那么对于家长来讲啊，我完全能够理解家长的一些啊、呃、用苦良心。真的吗？啊、呃，能够理解
0: 啊、呃，他们的诉求你。你不是还没孩子吗
1: ？<笑>但是我能理解家长的诉求。我天天能够听到家长怎么样
0: 、啊、帮帮我舅舅孩子，哎，救救孩
1: 子啊！或者是说，你看我家孩子都这样叛逆期，<笑>该怎么怎么办、嗯、所以我觉得家长呢，首先是啊、呃，心态要摆正，是的。啊、呃，心态要端正。然后呢，要多和孩子沟通，啊、呃，多向呃班主任老师，嗯、尤其是他的任课教师，多去询问他的一些学术表现呢、啊，嗯、课堂表现和其他软实力的一些表现如何在校
0: 的。那么啊，呃、所以家长在学校应该多和呃授课课程任课老师沟通、嗯、还是班主任呢？通常是我们会
1: 呃每个学生呢拉一个群，这里边就有他的一个语言学习的，嗯、有一个班主任的是吧？还有一个升学指导的规划的。民、嗯就
0: 是、办还是体制内的做法？就是呃
1: 民办和国际现在都有这种操作，嗯、就是家长这种一对一的沟通群。嗯那么小孩子在这里呢，也可以抛一些问题呀、啊，啊，然后大家互相讨论，或者是有一些起到共同监督和管理的作用，嗯嗯、而不是说家长成为旁观者，嗯、我们更希望家长成为参与者和协助者
0: 。所以现在有一句话很流行，叫家校共建，对吧？对对对。然后把家庭、学校和学生比喻成一个铁三角的一个关系。对
1: ，所以呢，给家长的第一条建
0: 议就还是
1: 说，希望家长，啊。心态要好。第二就是说，多与班
0: 主任啊，或对对，多多沟通啊
1: 。第三个，家长也要与时俱进，也要多学一些先进的一些文化呀、理念呐啊、一些方法呀，尤其是和孩子的沟通的一些在家沟通的一些问题啊，不要什么事情都。一味的去觉得找老师，哎、嗯，对，找老师。那么自己呢，要去善于观察，嗯、但是也不要把孩子逼得太紧。嗯、自己也
0: 要早一点把奥数给学起来。<笑>对对对，嗯、好好的。那我们这一次的这个节目呢，其实聊得挺欢畅的。我们还有很多的一些干货和内容啊。嗯。接下来在未来呢，也会和大家陆续来分享。随着八零后甚至九零后一代对家庭教育的重视啊，相信老师这个职业呢也会啊、呃、越来的越难啊、呃。一方面呢要处理好这个家校关系，一方面要提升自己的能力啊、呃。但我们呢也真心的希望啊，家长及社会给老师更多的一个宽容和信任，嗯，同时呢提升老师的各种待遇，对吧？<笑>那在未来呢，我们相信还会有更多前仆后继啊、嗯、热衷于成为老师的人。在这个未来的中国教育当中，为自己尽一份力。好的，那这一次节目非常感谢我们的 Johnny 老师，呃，我是 Reno， 拜拜,拜拜，拜拜。